0: Olá, pessoal. Hoje eu vou tentar linkar aqui dois temas. Um é sobre o oceano, de uma coletiva de imprensa que eu participei no dia 8, com oceanógrafos. Tudo patrocinado e proporcionado pela Fundação Grupo boticário E vou também tentar linkar com essa questão agora do Bruno né, Pereira e do inglês jornalista Don Filipe. É o seguinte, dentro desse debate dos oceanógrafos, todos de altíssimo nível, USP, Universidade da Califórnia,
1: UERJ,
0: tem uma uma senhora, Sueli Araújo, que é atualmente do Observatório do Clima, mas foi presidente do IBAMA. E lá tiveram temas como desenvolvimento né, dos recursos de novas tecnologias, como drones, Inteligência Artificial, que está ajudando-os no monitoramento, por exemplo, de sardinhas em Fernando de Noronha. Eles agora estão indo para Abrolhos, agora em junho, se eu não me engano, 22 de junho, para fazer também uma pesquisa em águas profundas. E eles estavam contando que esses recursos, tanto drone como é, submersíveis, e quanto é, Inteligência Artificial, tem ajudado imensamente, tanto eles terem condições de ir em águas muito mais profundas que até então era impossível, quanto no catalogar as espécies marinhas, e a inteligência artificial acelerou muito esse processo. No meio dessa conversa, teve também o Alexandre Turra, que é um pro-cátedra da Unesco, professor da USP, explicando que, na verdade, a Tríplice Aliança, os salvadores, né que eles, eles chamam de sequestradores de CO2, eu não gosto desse termo sequestrador, que parece que o CO2, que é a vítima, né? são, na verdade, a alga marinha, os corais e os manguezais. Olha que incrível. Trocando em miúdos, essa, essa linha de energia, né? matriz energética que a gente usou desde a Revolução Industrial até antes, como lenha, carvão, óleo, isso tudo que a gente vem usando e vem aquecendo consideravelmente o planeta, somado ao, às calotas polares que estão derretendo, quem, na verdade, ainda consegue ser uma espécie de ar-condicionado nosso são essas três fofuras, né? Super sensíveis. não é uma baleia. São algas, são corais e são manguezais. Os três nós temos em abundância nos nossos mares, em muita abundância. Inclusive, ele está contando que tem um tipo de alga aqui, na região de Recife, que vai, se não me engano, até o estado do Rio, que é, um, é uma região enorme de corais, né? Tem uma alga vermelha, que essa alga, inclusive, está sendo debatida internamente, se ela não poderia se tornar um fertilizante, já que o mundo está em guerra, ah, o mundo está em guerra, desculpa, Através da guerra da Ucrânia e da Rússia, que são os maiores exportadores de fertilizantes no mundo, inclusive para o Brasil, e eles estão em guerra, obviamente a gente está tendo, o mundo inteiro está tendo esse problema e que o Brasil poderia ter essa solução. Porém, ele explica também que tirar essas algas, já que elas detêm o gás carbônico, é devolvê-lo para a natureza e para a nossa agricultura. Então, tudo depende profundamente de pesquisa e análise científica. Fato. Bom, e nesse debate teve uma questão muito importante que a Araújo levantou, que é uma um projeto de lei, a Lei do Mar, que tramita na Câmara Federal desde 2013, apoiada pelo Molon, até então feita pelo José Sarney Filho, e que nunca virou, de fato, uma lei. E que isso é fundamental, porque você só pode proteger, inclusive, combater né, o tráfico de pescas ilegais, os os lixos, etc., se tiver, se for uma lei. Senão, como é que você vai se basear em em provar né, juridicamente que aquilo ali é um crime? E pensando nisso, hoje, eu estava ouvindo, por acaso, no Estúdio I, hoje, dia 14, um delegado de polícia que atuou na floresta amazônica, só nessa região da Amazônia ele atuou, ele atuou por quatro anos, mas é delegado de polícia há anos. Já foi aqui do Rio de Janeiro, atuou em Nova Iguaçu, foi para Roraima, enfim. Então ele entende. O nome dele é Alexandre Saraiva. Ele estava contando que essa história lá do, voltando, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. É, de fato, o Bruno já vinha sendo perseguido quando ele saiu da FUNAI, porque, mais uma vez, a FUNAI é um órgão federal. Então, ele está protegido por lei. Quando ele não está mais ali, ele apesar de que qualquer cidadão no planeta tem que estar tá protegido, obviamente, mas ele estava sofrendo ameaças. Ele estava contando que, inclusive, eles, tanto o Pereira com a ajuda da Polícia Federal, combateram várias balsas lotadas material ilegal, e que lá, nesta região da Amazônia, que é fronteira com Colômbia e Peru, de fato, tem muito traficante e muitos guerrilheiros. Muitos vêm da Colômbia, que eram ex farc e traficantes, que atuavam mais na região do Caribe e vieram descendo, porque terra de ninguém eles mandam. E, de fato, é muito difícil você fiscalizar 100% da Amazônia, né? mas não impossível, ele deixa bem claro. E, essa, e vem a turma do Peru também, então aquilo ali virou meio que terra de ninguém isso já está sendo sinalizado há tempos, inclusive pelos índios, em sentido de matança, a gente está sabendo deles, mas direto. E ali ele fala que o tráfico é de animais, é de ouro, ele inclusive explica que o ouro a gente pode rastrear nessas lojas de ouro pelo mundo inteiro, porque o ouro tem um DNA, você consegue quimicamente provar da, de que região ele vem. Assim como ele estava explicando as tartarugas, os botos, os pirarucus. Então, assim, eles pegaram, ele e o Bruno, mais de 60 balsas lotadas de gelos e peixe, além de arma, além de madeira. Inclusive, ele fala que a madeira é a principal vítima disso tudo. Então, se você pegar o mal pela raiz, se você começar a a drenar, né, a secar, essa fonte de renda de madeireiros e traficantes, porque ele fala o traficante da droga e da arma, ele quer se unir a quem está tá ganhando dinheiro. Se ele saca que o cara da madeira está ganhando dinheiro, ele fala, meu amigo, vamos fazer um jogo aí? Quando você exportar tua madeira, você joga minha droga junto. Ele, esse, esse delegado deu uma aula. Assim, vale todo mundo ver. Enfim, então, ele fala da mesma questão. Ele fala que fica tudo muito aberto, que tem que ter leis mais ríspidas a respeito da Proteção é, da natureza, mas também no sentido de segurança nacional. E ele conta que o exército tem, a menta- o exército tem muito mais força, inclusive não só bélica como financeira, do que a Polícia Federal, que eles têm pontos né? em toda a, a, a. os limites do Brasil, né? da Amazônia, mas que a mentalidade do exército é combater o inimigo externo. Só que esses inimigos externos, os peruanos e colombianos, estão então eles viraram internos, não é? E ele estava falando que, é que nem ele cita um exemplo muito bacana, é que nem a lei, lei seca. Se você, uma pessoa vai ser pega na lei seca, agora 300 milhões não de, deixam de beber na iminência de poder em si. Então, quando você monitora e ele fala, não precisa de muito custo, como o Ricardo Salles falava, ele dá uma aula e diz, Você botando ali drones, satélites, enfim, ferramentas técnicas, dizer que aquilo ali não é terra de ninguém, aquilo ali está sendo vigiado, você já faz esse efeito lei seca, que é o exemplo que ele usa. Então, assim, você fica pensando, tanto no mar quanto na floresta, a gente tem que... A gente é sabido, todo mundo sabe que a gente tem riquezas, abundâncias. Isso sem falar em todos os remédios que toda essa abundância natural pode proporcionar para gente e todo o conhecimento que pode nos dar os povos tradicionais, lési, os índios, como inclusive eles estão fazendo agora, ajudando na busca tanto do indigenista quanto do jornalista, porque eles entendem a fundo dessa questão, eles conhecem como ninguém. Inclusive eu estava lendo agora que André Tegueiro botou se índio consegue achar dois miquinhos numa árvore, né? Que deles? E ele deu uma dica muito triste também, ele falou que lá é uma região que ele já pegou vários casos parecidos e que simplesmente eles botavam pedra, não estou dizendo que isso aconteceu, porque ninguém sabe, está tudo sendo investigado, em pessoas, nos desafetos, e jogava os afetos dentro do rio. E que lá é tão úmido e é tão cheio de micro-organismos que é muito fácil de decompor um corpo humano ali. Então, em resumo da obra que eu queria dizer para nós brasileiros, enfim, nós planetários, pensarmos, é a urgência, mais uma vez dito, de se legalizar e se criar ferramentas técnicas para que a gente possa, de fato, preservar o que é nosso e garantir o que é nosso. Quando eu falo é nem manter a árvore somente em pé. Ela pode até ser utilizada de maneira mais do que correta. Volto lá ao início, tudo baseado em ciência, em pesquisa, em gente que entende. Inclusive, o delegado fala que na própria FUNAI tem pessoas experientes de altíssimo nível para detectar isso tudo. Fazer uma pesquisa junto com a Polícia Federal. Tá bom? Até a próxima. Muito obrigada.